0: Udsendelsen, du lytter til, er finansieret Kontrasts medlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk-medlem.
1: Velkommen til Fyraften med Kontrast. Mit navn det er Mikkel Andersen, og jeg er chefredaktør for hele fortanet. og Med mig i studiet i dag Der har jeg Astrid Johanne Høgh, journalist på Kontrast. Og vi har været til valgaften. Det ja. ja. Og jeg ved ikke, måske skulle vi, det kan vi jo fortælle lidt om lidt senere, hvad der, der er oplevet der. Det kan man jo også læse om i kontrastspalter, men jeg tænker på først, nu kom det jo så det veltede valg, og på næsten helt ufattelig vis, så blev selve valgaften jo også næsten lige så dramatisk. Måske ja. Ja, måske endda lige så dramatisk, som hele den her fuldstændig vanvittige valgkamp har været, ikke? Ja, fordi... Uden at vi skal rekapitulere det hele for kontrastlyttere, som jeg er sikker på, er nogenlunde assur med, hvad der skete. Altså, så, så, så gik det jo hverken værre eller bedre, end at Blå Blok i meget lang del af valgaften troede, at der i hvert fald var en pæn chance for, at der var en slags flertal hjemme med den gode Lars Lykkes moderater, uanset hvilken vej de nu indgår. Men så sidst på aften blev, jeg tror det var skole på Nørrebro optalt. Og det er jo som altid Nørrebro, der ender med at være det borgerlige Danmarks Nemesis. Og så skiftede flertallet, og Socialdemokraterne gjorde det, som Socialdemokraterne nogle gange gør bedst. De begyndte at juble og synge trælserøde sange, mens alle vi borgerlige kunne, kunne sætte os til at græde endnu mere. Hvad, hvad, hvad tænkte du, Astrid, i forbindelse med det
0: her? Jamen, jeg, var jo, jeg fulgte jo stemmeoptalingen fra nye stalt. og det, det så jo i den længste tid ud som om, at det, var, altså, at det store problem, vi skulle trækkes med, det var en Lars Lykke, der ikke ville være til at skyde igennem. Han nåede jo også at holde sin, sin tale, sin tale ikke? Men, men ja, så, så på en måde, så synes jeg, at det var, det var antiklimatisk, ikke? Altså, fordi det er også, det, er også altså, det, det absolut kedeligste udfald, at der kan være udsigt til fire år mere af det samme. Og nu er spørgsmålet så, om den her regering i en år midten faktisk bliver til noget,
1: Ja, altså, fordi jeg, jeg, jeg læste jo, at skal havde øh, en... Og de blev jo at have nogle ret gode kilder mm. i, i det politiske miljø. Og her var det tydeligt, det var primært socialdemokrater, de har talt med. Og der fremlægger de det i hvert fald sådan, om det er så oprigtigt, eller en del af en eller anden form for 4D-skak-agtigt spingame. Det kan man jo aldrig vide. Men der blev det i hvert fald fremlagt fra, fra øh, hvad det hedder, kilder i regeringen, og det må man antage er nogle relativt højt placerede slagsen, at der var ligesom de her tre scenarier. Ikke? Der var den røde-grønne regering, der var øh, den her regering henover øh, sådan med, med de øh, enten venstre konservative eller, eller et af partierne, og så moderaterne og så midten, eller så Socialdemokratiet. Og så var der så den her lidt mere snævre øh, moderater, socialdemokrater plus det løseagtige regering. Ikke? Og jeg synes jo, det sjove er, for det vi jeg da egentlig har afskrevet, hvis jeg skulle være helt ærlig, i kraft af de meget kategoriske udvisninger, der er kommet fra pape og Ellemann, at, at de vil begynde at indgå i en regering. Men nu begynder der jo så småt at pible ud med de her udmeldinger fra øh, Bertel Hård, og har været ude er øh, forskellige andre. Søren Gade har også luftet muligheden. Der har været forskellige andre, lidt mindre prominente venstremedlemmer, og der begynder så småt at, at sige, ja, det kunne da godt være, at vi skulle prøve det her med den her, den her SV-regering af. Ja, det, det er meget, meget besynderligt, fordi venstre
0: står jo i... Altså i, i virkelig krise. Altså de er, øh, man kan ikke sige, at de er splittet med sig selv, fordi at, øh, at højrefløjen stak af med Inger Støjberg, og venstrefløjen stak af med Lars Lykke. Men der er bare ikke særlig meget tilbage af venstre, andet end de gerne vil magten. Det er magten for magtens skyld. Ikke? Så derfor så, så, så ser jeg det som et, et, altså et, et svaghedstegn, at de ikke kan se sig selv udefra, at det er det helt forkerte at gøre. Altså det er jo fuldstændig symptomatisk, at at element har det her dårlige kompas. Mm-hmm. Så altså, det, det mener jeg virkelig, at han har utallige gange vist, at han har dårlig dømmekraft rent politisk, hvad tiden ligesom kalder for, på for Venstre. Øhm, og det mener altså, det, altså vi kan gå helt tilbage til øh, ming sagen hvor han først var sådan lidt øh, ikke vidste, hvordan han skulle forholde sig til det, for, for så at blive en arvmodstander med det, Frederiksen og hendes håndtering. Øhm, han er også altid tvivl om, hvad han var. Han gik også. Altså alle de der ideologiske udmeldinger, øh, så er der tænker af Støjbær, hvor hans begrundelse var øh, super øh, provokerende for alle dem, der støtter Støjbær, som jo var, hun skal få en rigsret, fordi vi tror, hun er uskyldig. Altså ja. alle kunne se, at det var løgn. Ikke? Altså, han ikke engang kom med en klar ideologisk udmelding der og sige, om det handler om grundloven osv. Det tror jeg, at han blev straffet for. Og nu, så, hvor Venstre ligger fuldstændig i laser, og tydeligvis er hele årsagen til svagheden ved Blå Blok, så mener han, at de skal i regering. Hvor, altså vil du ikke mene, Mikkel, at, at det som, at efterhånden er sådan politik 101, at hvis man skal bygge sit parti op ideologisk, så er det bedre at være i oppositionen end i regeringen?
1: Jo, absolut. Altså, jeg, jeg har meget svært ved at se, hvad, hvad det er, man vil med den her, altså man kan sige, de historiske erfaringer for Venstre med at indgå de her samlingsregeringer med Socialdemokratiet er entydigt i en dansk kontekst ekstremt dårlige i en europæisk kontekst af de her store koalitioner hen over midten, der er de altså, erfaringerne er også virkelig, virkelig ringe i forhold til det. Der er, ikke, der er meget, meget få steder. Italien måske, som, som med Mario Draghi's regering, som det eneste eksempel, men nu skal man sige, at man skal nok passe på med at sammenligne alt for meget med dansk og italiens politik, heldigvis trods alt. Men, men erfaringerne er generelt virkelig dårlige. Altså det, 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 det her med at hive, øh, hvad det hedder, altså, og, hvad kan man sige, afpolitisere midten, virker til at være noget, som vælgerne meget sjældent belønner, og, og og jeg vil også sige at altså, øh, i, i forvejen som du selv fint redegør for en ret svag venstre leder så kommer man nu til så kommer der nu til at kunne være en, en, en fortælling der kommer til at kunne være en stemme på Jakob Ellemand var en stemme på Mette Frederiksen. Mm. Det var jo deres store slavernummer mm. en stemme, hvor deres en stemme på Mette Frederiksen. Mm. Men Lars Løkker havde der trods alt meget kan man også kritisere den gode mand for. Men er trods alt ærligheden til at åbne der erklære, at det kunne være en mulighed. Mm. Venstre har erklæret det stik modsat mm. ikke? Så, så jeg vil sige det, 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 det virker som noget af et gamble. Jeg synes også det er meget hurtigt, man, fordi man kunne man kunne godt sige hvis vi nu havde haft adskillige skilte runder yeah. og komplicerede forhandlingsforløb, og så kunne man på en eller anden måde lave en historie der handlede om prøv at høre ja, det er et svært valg, mm. men for landets skyld landets skal regeres. Vi bliver nødt til at påtage os, os magtens å, meget mod vores vilje, fordi nu har vi. Altså, men der er ingen anden mulighed. Så kunne man begynde at, at, at forsvare det. Men, men, men i den her situation, synes jeg, det virker, der, der virker det meget uforståeligt, og næsten også en lille smule desperat, synes Jamen, jeg. Det, det, er jo, det er jo faktisk absurd, når man tænker på, hvor stor en del af Venstre's
0: kampagne har været en personheds- eller kits det, 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 Men altså, det har været en kampagne mod Frederiksen. Det har handlet om at vi skulle have en anden statsminister end Mette Frederiksen. Det har været en af de eneste entydige udmeldinger, der er kommet fra Blå Blok. Og lige pludselig, så skal vi have Mette Frederiksen alligevel, fordi hvad? Nu har det været valg. Ja. Altså, det, det er et totalt ideologisk kapitulation. Fuldstændig. Altså, og man vil ikke kunne kende forskel på Venstre og Socialdemokratiet. Jeg kunne forestille mig... Altså, det var et bud, ikke? Det eneste, udover Mette Frederiksen og Minkler nemlig, som, som øh, Venstre har markeret sig på, det er det her med øh, fordeling af gymnasieelever. Og jeg kunne forestille mig, at det bliver deres krav for at indtræde regering. Øh, og det vil være, altså så vil de præsentere det som en kæmpe sejr, hvis de får det gennemført. Men det vil det jo alligevel ikke være, fordi nu er det viser, sig, at, at altså, nu er der sådan blevet redt enighed om, at det var en dårlig aftale, og man er kommet frem til, at det er ganske få elever, der vil blive flyttet rundt på. Ikke? Så det ville være, sådan, altså det ville være sådan en, grad, en foræring fra Mette mm. Frederiksens side. Ikke? Og jeg tager, ved, jeg tager ved med det. det. Hvis, de, hvis de ender med at gå med, så er det, det de præsenterer som
1: præmien. Altså ja. det, det, det er bare et bud herfra. Ja, det bliver meget spændende at se, hvad det er for noget konkret politik, man, man kan enes om. Men, men, men det er jo også fascinerende at se, det, altså apropos det her med meget hurtige kapitulationer, mm. hvis vi ser på, hvad, hvad andre partier har præsteret. Vi kan jo se, alternativet, altså knap nok er stemmerne bogstaveligt talt færdig optalt, før de går ud og siger, at vi skal ikke have en advokatundersøgelse om, om, om minksagen alligevel, hvilket jo trods alt var, det, var sådan, det røde parti, eller hvad, hvad for en farve nu har. Det var et der sådan krav. Jeg ved, der er folk, jeg har set folk, der har stemt på den på grund af det her om øh, Det var da trods alt sådan, så kunne man få nogen, der var kritisk over for i, i i en eventuel koalition der. Det er de så forladt. Og Lars Lykker har i øh, moderatoren, det var hans store slagnummer, det var også, at han ønskede, at den her advokat undersøge. Så den er han så også så småt åbnet over for ham. Nu må man se, hvad der er. Ligesom, det er en forhandling, og det er kunster og så videre. den kan man godt se. Den er, han, han, er, han, er, han er vist så småt ved at begynde at kravle ned ad træet. Ikke? Jeg tænker, mm. det, det, går, det, altså, det må være meget rart at være socialdemokrat for tiden. <laughs> mm. det,
0: det, er, det kan jeg heller ikke forstå igen,
1: og det understreger jo, at
0: de har gået efter Mette Frederiksen, fordi de ikke havde andet. ikke, Fordi lige pludselig betyder det ikke noget. Jeg synes, jeg synes godt nok, det er pinligt, men det er alternativet, siger du, som... Ja. som nå, det er en, jeg er eniget faktisk ikke, at alternativet øh, øh, havde jo, haft den præstation.
1: Jo, en, de havde, de havde en, altså, er, de, man skal jo sige, det er jo så heller ikke, fordi de har, de har markeret sig. Men, men flot præstation er ja, det ja, jo, at der kommer op ja. på de her 3%, det var man da ja. sige. Så. Ja, virkelig en overraskelse. Ja.
0: ja. Um, yeah. det, var,
1: det var partiet, som alle havde glemt for et halvt år siden faktisk eksisterede, så det må man da sige. Det,
0: det, er, det er simpelthen så mærkeligt, fordi at det er sket lige her til slut i valgkampen, at der er en masse, der har besluttet sig for alternativet. Og ja, sandsynligvis, fordi enhedslæsten gik jo tilbage, sandsynligvis er det mange af dem. Så, altså, og hvis vi kan forstå, at det er udelukkende markering på en... en Øh, klimapolitik, ikke? fordi at, at, at det var en markering af, at øh, der, jeg tror, der er en følelse af, at nu, nu kommer der nogle, nogle reformer, også hvad angår klima, og så er det vigtigt, at, at det, de bliver sådan øh, vidtgående
1: nok, ikke? Jo, og det, og det kan man vel egentlig godt forstå, hvis man, er, hvis man prioriterer det som det højeste emne, og man måske ikke lige altså sådan er helt med ombord på, på enhedslisten, sådan meget altså trods alt radikale økonomiske øh, politik, øh, så kan jeg da godt se, at det vil give mening at, 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 at gå til alternativet. Altså så kan du få den, den sådan rentonede, øh, hvad det hedder, øh, grønne dagsorden med et sådan lidt mere urban præg, og uden helt så mange gamle kommunister i bagagelsen. Ja, ja, præcis. Det, det giver dem... Ja, jeg tror,
0: jeg tror, de har gået i gang med at rebrande sig som et mere et midterparti, mm. ikke? og det giver jo mening, når man ser på nedsmeltningen af de radikale. Yeah. At der, der er tydeligvis en masse plads derinde på midten, ikke? Fordi det handler om at at få selve klimapolitik gjort det til et midterspørgsmål. Altså en en det de vil kalde en ambitiøs øh, klimapolitik gør det til en en midterposition i virkeligheden, ikke? Mm. Altså det det som, som øh, så man signalerer. Ikke? Hvorimod med enhedslisten, så bliver klimapolitik koblet til modstand mod vækst mm. med det samme. Vi har ikke brug for vækst ja. og sådan noget. Ikke? Vi skal andre værdier og alt det her. Ikke? Så på den måde giver det mening. Også interessant.
1: Og så, så nævnte du jo lige, og nu skal jeg prøve at sige det følgende uden alt for meget usympatisk stemme, mm. men du nævnte jo de radikale. Ja. Yeah. Og det må man jo sige, det er jo ikke gået så godt for dem. Jeg så lige, at Sofie Carsten Nielsen havde fået færre personlige stemmer end, uh, end, end både sikander Sidik og Kristendemokraternes Marianne Karle Mose, mm. hvilket jo er en, altså en negativ præstation. Hvis vi, jeg ved ikke om det begreb findes, men, uh, men, men det, er jo, det er jo ret vildt. Altså det, det ser jo så ud, og det ser ud til, at der kommer magtkamp igen i partiet mellem det uh, er det Samir Navar og, og, og Martin Lydegård. Ja. ja,
0: ja, ja. Så de radikale det er også værd at tale om. Um, man kan jo sige, at under Sofie Carsten Nielsen, som, som jeg forstår udviklingen, så er de, først har de markeret sig ret ved det de altså de politisk venstreorienteret, fordi hun kom til lige efter, at Morten Østergaard måtte gå af på grund af en MeToo-sag. Øhm, og så har man... Øh, hun, har, hun, hun startede med altså at blive ligesom kendt for tilhøjt den her ideologiske venstrefløje tid blandt andet fordi at, øh, det var dengang, da de sidste gang skulle forhandle om lederskab, så kunne Martin Ledegaard jo ikke komme i betragtning, fordi han vist havde danset for tæt på nogen til en fest. Ikke? Øh, men tiderne er skiftet, fordi de har ikke tjent dem særlig godt. Så herop til valget så er det kørt på økonomisk ansvarlighed. Men hvis man tænker over det, altså når først de har kastet, den del af vælgerne fra sig, ved at være med sådan et mere venstreorienteret parti, hjemme, og de så begyndte at skifte at til hver de økonomisk ansvarlige, så kan de jo miste de sidste vælgere, de havde, de havde beholdt. Ikke? Det tror jeg måske er at det, der er sket, og så selvfølgelig. Problemet er, at hun har forsøgt at lægge arm med Mette Frederiksen, og hun har tabt. Altså det kan vi godt konkludere Altså at forløbet har jo været, at først så giver de Mette Frederiksen den her deadline, og det Frederiksen, hun vælger jo så at selv rykke deadline med, var det én dag? <laughs> hvor, at, hvor så Sofie Carsten Nielsen er nødt til at gå ud og sige til, at det har hun fået lov til. Det, det, det har hun jo tydeligvis. Så det, det, er, det er svagheden, og så kombineret med, at, at en, en der har ikke har været nogen klar linje, vil du ikke sige, det er sådan... Det er det, der kan du ned til.
1: Jo jo jo. Altså det er meget svært, ved, altså, det er meget svært at se, hvad, hvad der har været de radikale sådan samlede slavnummer ikke. Altså der var fortællingen var jo Uanset hvad man ellers mener, om den, den gode eksleder Morten Østergaard var jo langt mere sammenhængende ved, ved sidste valgkamp, så, så jo. Og det bliver jo spændende at se også, hvis de endelig... Altså man kunne, kunne godt have en formodning om, at det er et parti, som det er relativt nemt at have med i en eller anden regeringskonstellation, hvis vi kommer til at se sådan en hen over midten, ikke? Og jeg ja, vil også tvivle på, at... Altså de var jo under, under Vestdag, var de jo berømte for at være meget svære at have mere at gøre over i det sorte tårn tilbage i 2011, dengang Thorning-regeringen skulle dannes, og Socialdemokraterne fik vist lidt af et traume med alle de indrømmelser, mm. de endte med at give den der, særligt det med at videreføre den blå regeringsøkonomiske politik i bredest muligt forstand. Jeg vil tro, at de, hvis det kommer dertil, vil være meget, meget søde, hvis de sidder oppe i, i et sort tårn og bare være rigtig glade for at være med til inviteret til festen. Men, men på den anden side, man skal aldrig undervurdere det. Det er de radikale, og deres selvforståelse er jo ikke altid... En til en i overensstemmelse med, med det, som mange andre mennesker vil betragte som den objektive virkelighed. Yes,
0: ja. yes. Øh, vi kan også lige prøve at opsummere altså de to kandidater, der står mellem det. er også øh, Samir og Nava og Martin Lidegaard. De repræsenterer netop de to forskellige fløje, fordi simia og Nava hun er kendt for, at der skal være diversitet. Altså, det er hendes valgplakater det har været sådan alle mulige forskellige etniciteter. Og så, øhm, og så går hun ind for, at hvis man er født i Danmark, så skal man have statsborgerskab. Ikke? Så, så det er øh, klassisk værdipolitisk venstreorienteret. Og så Martin Lidegaard, ham kender man for at øh, gå rigtig meget op i udenrigspolitik. Så det bliver krisehåndteringen, stærkt støttet til Mette Frederiksen, og så økonomisk politik, ikke? Øhm, så, så det bliver øh, det er også to generationer i øvrigt. Han er den ældre generation, hun er den yngre, som er mere, f- altså også har, øh, man forbinder med øh, hele metoo øh, mm. ikke. Så, så det er, øh, jeg synes, det vil være rigtig interessant, hvis det bliver Martin Ledegaard. Det synes jeg vil sige noget om den tid, vi er i. Jeg har jo sådan en øh, forestilling om, at MeToo, eller en tese om, at MeToo har piget. Og at der er bred enighed om, nu har vi ligesom øh, brugt MeToo til det, som det skal bruges til, nemlig at vi, vi har genforhandlet lidt, hvordan kønne øh, omgås. Men nu er vi ligesom videre. Altså, jeg tror, det folk er træt af, det er det her med, at, at øh, enkelte mænd får mindre fejltrin så at sige, så, så, så som at have danset for tæt på en. At de er aldrig mere, altså de kan ikke tilgives, de kan ikke bruges. Det tror jeg, vi er fra, og det vil det signalere meget klart, hvis de vælger Martin går nu. Og det Ja.
1: Så du siger dybest set, at, at Martin Hvidegaard, han er ligesom kanajt i kuldminden. <laughs> <Yeah. laughs> hvis, hvis, hvis selv de radikale kan vælge en parti formand, der et, har en tidsmand, mm. og to, måske engang har danset for tæt med nogen, mm. så ved man, at bognes øh, og, og MeToo ligesom, ja, ligesom så vi, det er, er pigtet lidt. Ja, ja præcis. Ja. Der
0: er simpelthen, øh, det, det er simpelthen nogle andre ting, vi går op i nu. Og det er, det er jeg virkelig glad for. Altså, jeg... jeg det er en naturlig udvikling, ikke? At først kommer der sådan en kæmpe slagsmåde, så ender det vi med at lave sådan en syntese, ikke? som samfundet og så, så kommer vi videre i teksten. Det vil være det vil så ja. Jeg jeg ikke, jeg, jeg, jeg er splittet her, fordi at Altså, vi talte jo om, hvis man er underborgerlig, ikke? så bør man jo ønske den totale nedsmælte. jeg har så lidt lyst til at se Martin og se hvad, hvad han kan stille op med det parti. Altså, øh, det, det, det er nok også fordi, at jeg går faktisk op i de næste fire år, altså hvordan, hvilken økonomisk politik, der bliver ført. Altså på den måde kunne jeg faktisk godt tænke mig, at de radikale de trækker en fornuftig retning.
1: Men jeg vil jo sige, at set fra et publicistisk perspektiv, er altså, hvad, altså hvad er det så, vi skal skrive her klummer ja. om, hvis identitetspolitik ja. og alt det andet, det ja. er sådan ligesom er nedadgående, fordi ja. så, så tror jeg, at vi kommer ind i en, uh, i en større mangel på, på godt stof at være, være ham over. <laughs> det, er rigtigt, det er rigtigt, og det er jo et apropos, at
0: en midterregering øh, vil jo være ufattelig irriterende på mange måder, men godt for os. Ja, det må man jo sige. Fra, altså...
1: fra, et, fra et rent... Øh, hvad kan man sige, borgerligt klart, yes. defineret borgerligt perspektiv, der tror, jeg, der tror jeg, det vil være ganske udmærket. Ja, yeah, vi skal bare komme efter dem. Vi skal bashe dem. Og jo, det bliver også en gave til
0: øh, liberal alliance, ikke? så kan de virkelig tage ideologisk lederskab. Ikke? Hvis øh, Ellemann, han, er, han smelter sammen med Mette Frederiksen, ikke? Altså, så, så er vejen jo banet for ham. Øh, fuldstændig. Det bliver også godt for nye borgerlige øvrigt, som jo er lidt ude i kulden for tiden. Ikke? Øh, det, det, hvis der er en midterregering, hvor at man kan se, at oh, nu er der sådan en rigtig konsensus om en anden øh, en nødvendighedens politik, jamen, så kan de komme og gøre det, de gør bedst, som at komme med en masse værdipolitiske klare udmeldinger. Ikke? Det tror jeg så vil være rigtig godt.
1: Ja, på apropos øh, Borgerlig og Liberal Alliance, så som, øh, som jeg teasede lidt for i, øh, i indledningen, så var vi jo begge to til valgfester. Yes. Jeg, var til, øh, jeg var til Liberal Alliance's øh, valgfest, øh, og, og du var til, til Ny Borgerlig. Så du kan jo, du kan jo lægge lidt for, øh, hvordan, øh, hvordan, hvordan var, Så man vil sige øh, sådan med en journalistisk kliché, hvordan var stemningen afsted?
0: Ja, <laughs> yeah, um, så... So, yeah. Det første, som, som er lidt specielt, altså det er jo, at de, de, de var ikke på Christiansborg. De var faktisk i et telt ved siden af Christiansborg. Og det var dig, der, der først påpegede symbolikken i det. Ikke? At de er så tæt på magtens centrum, men de er faktisk udenfor. Ikke? Og, øhm, og det passer meget godt med stemningen i det hele taget. Ikke? Altså, der var ufattelig høj musik. Sådan noget rigtig festmusik. Og masser af fadøl og masser af vin. Øhm, men der var ikke en festlig stemning. Altså det var der ikke. Jeg syntes, det var sådan lidt, hvis man har prøvet at være til en dårlig familiefest, hvor alle i virkeligheden gerne vil hjem, men men, men den har en funktion. Det er, at man skal genbekræfte et et eller andet form for fællesskab, så man skal sige til hinanden, sådan, ej det er hyggeligt det her, ikke? Øhm, og, og sådan synes jeg også, at det var her. Der var, altså, jeg synes, at jeg snakker med mange, og jeg kender jo mange derfra, fordi jeg har arbejdet for partiet. Og, og jeg synes, der var sådan en, nu prøver vi at overbevise hinanden om, det bliver sjovt det her. Men, øhm, men nej, jeg synes, øh, stemningen var lidt flad, ikke? Øhm,
1: Trods de to mandater, Trods de to
0: mandater, men det er jo også fordi, at de har jo stået til en langt større fremgang for et år siden, især for to år siden, ikke? Altså nu, nu har folk jo kort hukommelse, og medierne har kort hukommelse, men, men der var altså en gang, hvor Pernille hun var dronningen af højrefløjen. Altså mm. det var hun, fordi at hun kunne komme i med, selvom hun havde fire mandater, sølv fire mandater, men, men, men medierne elskede hende, ikke, og hun, hun, kunne bare, hun kunne bare ramme det i tiden, som gjorde, hun var relevant. Ikke? Altså øh, det, var hende, det var nye altså to opgave med MeToo apropos. Ikke? Altså det var hele krankelses så lavede, så lavede de sådan et berømt billede, hvor, de, hvor alle de fire medlemmer havde en, en hånd på et lår af hinanden, ikke? Lige der efter Morten Østergaard.
1: Og du, du fortalte også, hvilket jeg grinede meget af tidligere i ja. dag, for jeg havde fuldstændig glemt det, mm. men men de Nå, var da ja. også uddelt, af de uddelte ja. uh, det. Ja. Det var kramsekage. Men jeg synes det var <laughs> utrolig onkelagtigt, men også utrolig sjovt. Altså det, det er kramsekage jo. lyder det, sjovt. Det,
0: det er virkelig sjovt med højrefløjen og kagehumor. Ja. Men men det, det, er, det er sådan en selvstændig kategori, ikke? Um, det var det var sjovt, og de havde som, der, der var bare en humor og en, en lethed over det, en frækhed. Ikke? Og det var dengang, hvor Liberale Alliance jo, jo lå hele tiden og, og, og rallede derned omkring spærregrænsen, og, og der var ikke nogen, der rigtig troede på det projekt.
1: Nej, det må man jo sige, at i den grad har, har ændret sig. Jeg, jeg var til valgfesten, og jeg har skrevet den her længere ting om, hvordan jeg var også til, til partiets valgfest ved Folketingsvalget i 19. i Aarhus, hvilket jo var det var en helt stor nedsmeltning. Det var jo i nogen grad i mødeset, men at de skulle ende helt ned på 2,3 procent, mm. og med altså kun fire mandater på det tidspunkt, var der ikke nogen, der havde troet. Så det var en meget, 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 meget tam affære. Så det her var jo sådan, den her valgfest var jo på, på næsten alle måder sådan en slags katarsis, også fordi mm. det gik jo, bedre end nogen havde turde håbe på, som jeg, også, som jeg også skriver, at de havde sådan en intern pulje i, i, i partiet blandt kan vi, det hedder, folketingsmedlemmerne og øh, folk på sekretariatet på Christiansborg, og der havde det, det højeste bud, der var i puljen, det var et eller andet lidt under 6%, ikke? og mm. det blev betragtet, som sådan, og det er et par måneder siden, de havde lavet den, og det blev betragtet som fuldstændig vanvittigt urealistisk mm. højt, og så kommer de altså ind med, med, med lige knap 8%, hvilket jo er det, det bedste valgresultat, de nogensinde har fået. 7,5 var det tilbage mm. i, i 2015, før de gik i regering. Mm. Så, så det var jo en, det var en vild aften, altså. og, og jeg vil sige for dem, der er medlem af vores, vores medlemsgruppe, kontrastekokammer, jeg, jeg har lagt en lille video op, der viser, hvordan, øh, hvordan øh, de jublede dengang, den første exit poll på, på 9% kommer ind. Det mm. er så endnu så lidt lavere der, men... Det var jo fuldstændig vildt. Mm. Altså, altså, det var jo sådan den, den helt store rendelse, så nu er nu liberal alliance genrejst. Så, så jeg vil sige, altså, hvis, hvis, man, hvis alle de sådan, kom sammen, og i forbindelse med valg, jeg nu, har været til, var det klart der, hvor stemningen var, mm. igen, jeg skulle sige, klart bedst. Mm. Det var glade kandidater, det var glade partifunktionærer, det var, øh, altså... Det det var jul over hele linjen, ikke?
0: Og de går op og ned i politik og showbusiness, og det er også en af læreren. Altså, det er ikke nødvendigvis retfærdigt, hvad, og, og det vil jeg gerne forklare, fordi jeg mener, at det er, at LA's succes er velfortjent. Men der var rigtig mange, der var skuffede, sådan fordi de har været igennem en ørkenvandring, ikke? Så, altså, de har været fuldstændig uden for indflydelse, og det er, at de store sejre er langt væk. Og så har de lagt et rigtig hårdt stykke arbejde for at blive et seriøst parti, og så viser det sig, at det der er der ikke nogen belønning for. Ikke? Mm. Øhm, det, der, det, som Alexander Van netop har gjort, det er, at han har gjort det, som nye de borgerlige plejer at gøre. Som er at ramme noget i tiden. Ikke? Og det har været, hvor alle de andre højrepladspartier, de har kommet alle deres policyforslag. Ikke? Blandt andet, vi kan huske det, det berømte blå pressemøde ikke? med flere frie valg, mm. og så havde de jo fattig mange punkter til det. Men, men äh, LA's kampagne, det har været værdibaseret. Ikke? Det har jo været borgerlige værdier. Og, og det, er de blevet belønnet for, han har ramt det, som folk havde brug for. Ikke? Folk havde bare brug for, jamen, hvor, hvor skal vi hen?
1: Ikke? Mm. Um. Jo, og så tænker jeg også, der har vel været den, nu har vi jo ikke nogen data over vælgervandringerne men, mm. men, men der var jo en, altså der kan man jo sige, den ene stød og, og så videre, altså konservativ mm. oplevede jo en voldsom nedspeltning, og der er jo nok nogle af de 15-16 procent, da det gik vildst for sig. Af, af borgerlige vælgere, som har, var gået til pape, fordi det var den sikre troværdige havn. Jeg kunne forestille mig, at der er en del af dem, der er smuttet over til, til Liberal Alliance, der så har virket som, som det her sted, hvor en, en solid borgerlig politik med en troværdig Uanset uh, Alex's bolig og alt muligt andet, så, så havde de jo imaget af at være det her sted, hvor har er en borgerlig succes og en troværdighed over, over den politiske linje. Så jeg vil jo altså, gætte på, og det er jo kun gæt, at det også har spillet nogen rolle, uden uden også at forklare, hvad jeg synes har været en, en, mm. en, en vanvittigt imponerende kampagne, for det mm. har det helt sikkert. Mm.
0: Jeg tror, du var ret i. Jeg tror også, de har taget en del fra Nye Borgerlige. Jeg er spændt på det, men Nye Borgerlige har sådan, øh, to segmenter der, er, der er, de står rigtig stærk, stærkt i Jylland ikke altså Pernille Wermann, hun hun stiller op i i øhm, syd hvad hedder Sydjylland ja, ja. øhm, der, der fik hun også et rigtig godt valg ikke? men jeg tror det, det det andet segment som er øh, den øh, sådan økonomiske højrefløjpartiet, og det handler mindre om landby, men det handler mere om, at, at øh, den politik, den økonomiske politik, at det er faktisk noget, der har tiltalt mig, og så er det for den for det her segment, som gerne vil have en antaget øh, økonomisk politik, og også en værdipolitik, som er øh, meget højerienteret, ikke. Og jeg tror, at det er dem, der også er gået til liberal alliance. Fordi du kan få meget af det samme med liberal alliance, og spørgsmålet er også, hvis du er lidt strategisk. Jamen, så handler det også om at stemme på et projekt, som er mest sådan, langtidsholdbart. Ikke? Og der er der bare noget overbevisende over liberal Alliance lige nu, må man bare sige. Altså, jeg tror, hvis man har stået der og været i tvivl, ikke? Altså, hvor, hvorfor er det mest indflydelse? Som, så tror jeg, der er mange, der er lige i sidste øjeblik valgte liberal Alliance. Det vil, jeg, det vil jeg tro.
1: Afslutningsvis, vi er ude på en af de længere fyraftener, men ikke desto mindre, så synes jeg næsten lige, at vi skal runde det her. Jeg, jeg tænkte på øh, de kandidater, som man kan være ærgerlig over at ikke komme ind, Mm. Og der, jeg, har, jeg har et par stykker, som, mm. som jeg vil sige. Fordi jeg synes jo egentlig, som du selv siger, at politik er ikke altid retfærdigt. Nej. Og, og jeg må jo sige, og det, det har skal jeg selvfølgelig klart deklarere, jeg har, jeg har kendt hende igennem mange år, men, men også som politiker er stor respekt for en halvima August fra, fra SF, der blandt andet sad i tørklæde. kommissionen har udgivet en, en bog om sine oplevelser, har været en virkelig skarp stemme, særligt på integrationsspørgsmålet. Hun øh, opnåede ikke genvalg i København. Det synes jeg var super ærgerligt. Karl Andersen fra Liberal Alliance også opstillet i, i Sydjylland, øh, som har øh, en arbejdshest og en utrolig sympatisk fyr også, øh, fik heller ikke øh, genvalgt. Det kan jeg godt ærge mig mm. Og så er og selvfølgelig på det de borgerlige Danmarks vegne. Mm. Lars Asland måske også lidt ærgerligt. Det er ikke Socialdemokraten, der mm. jo også har, har kørt en, en relativt hård linje i forhold til både indvandring, eller i hvert fald integrationspolitik og også wokeness. Men øh, det var ikke noget, som de københavnske vælgere følte for at kvittere så meget for.
0: Nej, og så hvis jeg må nævne Nikolaj Bøgh, jeg er virkelig ja, ked af, at han ikke fik valg, fordi ja. han har som den eneste gået op i kulturpolitik, men altså på den fede måde. Ikke? Altså han, han tænker, her er der en værdipolitisk kampplads, som faktisk kan løftes, og det kan han ikke. Han, han mener noget med, altså han, han tør tage et opgør med armslængdeprincippet, det er skrevet en artikel om på et tidspunkt. Øhm, og han har faktisk ført kampagne på det. Og det har aldrig lønnet sig vel fordi det er, det er relativt smalt. Men nu, den stod jo til, da partiet stod til den her store fremgang, jamen så var jeg sikker på, at nu ville han komme ind. ikke Og måske var der et... Øh, altså han ville blive kulturordfører, og det skulle blive også så godt. Og så nedsmelter Søren Pabes privatliv og efterfølgende partiet. Ikke? Det var så synd for ham. Fordi det, intet, altså, det, 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 det var bare, det var nu det skulle være. Mm. Ikke følge jeg, så, så det er...
1: Jeg ja, håber, det er uretfærdigt ja. og, og ufortjent. Det er ja. He, jeg er helt enig, og det siger jeg ikke kun, fordi Nikolaj Bury er en hyppig panelist i den blå team, men han er jo, for at låne den gode Rune Seltsings udtryk, han er jo, hvad han kalder ham, en af de få, få konservative, der ikke bare er en liberal i tweet. Og det, det synes jeg er meget rammende. Han er jo en, hans hjerte brænder for kulturen, mm. og øh, jeg tror, han havde været godt, øh, en god, virkelig god tilføjelse til Folketsgruppen.
0: Ja, og han havde altså også været god underholdning. Han er sådan, også en original, mm. og det, altså, det, det, det havde også været dejligt ikke, at, at følge, så ja, jeg håber,
1: jeg han håber, bruger igen. Det må jeg sige. Bliv ved. Og med den opfordring, så vil jeg sige tak, fordi I lyttede med til Fyrraften med Kontrast i dag med mig, Mikkel Andersen og Astrid Johanne Hø. Og som altid, hvis, øh, hvis du værdsætter det, du har hørt, så skal du jo gå ind på kontrast.bk-medlem og være med til at betale for gildet. Tusind tak, fordi I lyttede med.